0: Systemische Prozessverbesserung und Veränderung. Die nächsten beiden Folgen beschäftigen sich genau mit diesem Themenschwerpunkt und zum einen einmal das Thema Prozesse und aber auch eben das Management dahinter. Wir werden uns beschäftigen mit dem Aufbau eines Managementsystems. Da gehen wir aber ziemlich stark in die Prozessqualität rein, also der Schwerpunkt auf die einzelnen integrierten Managementsysteme. Und wir werden uns beschäftigen mit dem Prozess als solches, also was sind Prozessaudits und wie kann ich sie im Alltag, in meinem beruflichen Alltag auch verwenden, um am Ende eben auch selber, und das ist dann ein praktischer Ansatz, mit diesem Wissen auch die bestehenden Prozesse in meinem Unternehmen selbst zu bewerten und auch vielleicht zu hinterfragen, um es besser machen zu können. Viel Spaß mit der neuen Folge im Fokus der beruflichen Bildung. Ja, Herzlich willkommen zu der neuen Folge. Mein Name ist Jens und ähm, in dieser heutigen Folge, wie ich es gerade schon angekündigt habe, werden wir uns mit, dem, ja, mit der systematischen Prozessverbesserung und Veränderung beschäftigen. Und äh, systematisch ist ja ein Begriff, der ja, von der Symptomatik abgeleitet werden kann und beinhaltet ja eigentlich nur die Definition einer klaren, sag ich mal, Vorgehensweise in einem Ablauf, in einem Prozess, der widerspiegelt, wie wir unsere Ressourcen am besten einsetzen können. Und wenn wir das jetzt Verbindung oder in Verbindung bringen mit den Prozessen als solches, dann ergibt sich sozusagen die systematische Prozessverbesserung. Wir haben ja schon über Prozesse gesprochen und haben ja auch schon da einiges gelernt, auch im Rahmen der ae ausbildung kann es aber gerne hier noch einmal kurz eben zusammenfassend sagen, was man unter einem Prozess eigentlich versteht, weil ja ein Prozess ein zielgerichteter, zeitlicher und logischer Ablauf ist von Aktivitäten oder eben auch Zuständen, welches ein Ergebnis auslösen sollen oder eben in einem Endzustand mündet. Hört sich etwas kompliziert an, ist aber eigentlich total simpel. Also ein Prozess hat einen definierten Anfang und ein definiertes Ende. Also zum Beispiel, wie in den letzten Wochen auch, wenn wir bei dem Thema Fahrradmanufaktur mal bleiben, dann ist es so, dass wir ja ein Fahrrad produzieren wollen, und der Beginn des Fahr der Fahrradproduktion ist ja mit dem Einkauf der Rohstoffe und am Ende kommt ja das fertige Fahrrad dann hinten an der, am Produktionsende heraus. Und diese einzelnen Schritte, die wir brauchen, um ein fertiges Fahrrad zu produzieren, sind halt eben Prozesse. Und diese sind halt eben klar aufgegliedert und auch klar strukturiert. Also erst muss der Rahmen gebaut werden, bevor ich sozusagen ein Reifen oder ein Rad montieren kann und das ist natürlich sehr wichtig, dass man eben versteht diese Unterschiede. Also Prozess, klarer Ablauf von Aktivitäten, Systematik, also systemisch ist eine definierte, sage ich mal, Vorgehensweise, die eben zu einer ja, zu einer Optimierung der Prozesse führt und das ganze zusammen ist letztendlich, dass man eine kontinuierliche Verbesserung der Prozesse versucht zu gestalten. Und das ist eben systemische Prozessverbesserung. Und dafür braucht man eben verschiedene praktische Ansätze, wie unter anderem eben verschiedene Qualitätsmodelle. Die werden wir heute auch nochmal uns anhören und natürlich eben auch von verschiedenen sag ich mal, Veränderungsmanagementstrukturen Und der Begriff Change Management ist ja auch schon mal gefallen in den letzten Monaten, ob in der ae ausbildung oder auch jetzt in diesem Kurs. Und daher kann man sagen, dass eine Veränderung natürlich auch eine Prozessveränderung mit sich bringt. Und in der alltäglichen Arbeit, die ich ja auch nachgehe, ist es ja eben auch so, dass man versucht halt immer, die Prozesse weiter zu optimieren, die Fehler zu finden, die zu Ressourcenverschwendung führen, zu, zum zeitlichen Nachteil führen, um eben auch erfolgreich am Markt bestehen bleiben zu können. Weil der Kostendruck natürlich und auch der zeitliche Druck immer größer wird. Lieferketten sind zwar durch Corona mittlerweile ja, wieder auf einem besseren Wege, dass sie funktionieren, aber sind immer noch gestört weil natürlich das, was man über 20, 30 Jahre aufgebaut hat, natürlich nicht innerhalb von wenigen Monaten wieder korrigiert werden kann, nach so einem doch starken Zusammenbruch. Also müssen wir quasi festhalten, dass natürlich diese Veränderungen in diesem Change Management natürlich sehr, sehr wichtig sind. Und auch dieser, dieser plumpe Spruch, Stillstand ist Rückstand, hat natürlich schon seine Berechtigung, weil wenn ich nicht mich nicht am Markt, meine Prozesse nicht überarbeite, mit besseren Maschinen äh, effizienter produziere, die Prozessschritte verschlanke, dann werde ich irgendwann im ja, internationalen Vergleich oder auch nationalen Vergleich irgendwann dann nicht mehr konkurrenzfähig sein und kann dann gegebenenfalls auch meine Produkte nicht mehr zu marktfähigen Preisen anbieten. Und deswegen durchläuft man regelmäßig eben diese ja, Prozessanpassungen, Prozessstrukturen, um dann eben auch diese, ja, diese Schritte vorangehen zu können, um auch zu, diese Analyse zu machen zu können, um zu finden, wo können wir uns noch verbessern. Des Weiteren ist es so, dass wenn wir von Management sprechen, ist es ja immer irgendwie ein System dahinter. Und wie wir, sage ich mal, management integrieren, haben wir auch schon mal kurz angesprochen. Also es gibt ja in verschiedenen Bereichen, gibt es ja management -Systeme. Ob in der Datenablage, zum Beispiel ein Datenmanagementsystem, wo ich dann meine, sage ich mal, Rechnungen, meine Kundenrechnung, Lieferantenrechnung, Lieferscheine revisionssicher fürs Finanzamt ablegen kann. Dann gibt es natürlich auch sogenannte ja, Veränderungsprozesssysteme und da greift dann ziemlich stark das Thema Qualitätsmanagement rein. Also dort habe ich ja die Möglichkeit über ein KVP-System, also eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, die, äh, ich sage mal, Prozesse, die ich habe, durch die Mitarbeiter oder durch, Vorschlag, durch oder Vorschläge ähm, zu optimieren. Des Weiteren ist natürlich wichtig, wenn wir uns mit ähm, Prozessveränderungen beschäftigen und Optimierungen, dass natürlich eine grundsätzliche positive Haltung der Geschäftsführung und natürlich eben auch der Mitarbeiter vorhanden ist. Weil wenn wir uns mit solch einem gravierenden Einschnitt in den bestehenden Prozessen beschäftigen, bringt das natürlich bei vielen Mitarbeitern äh, sehr viel Unmut und natürlich auch sehr viele Ängste die dadurch entstehen können. Und äh, da ist es wichtig, gerade dann als vielleicht Berater oder als äh, ja, Coach, je nachdem, wie man es dann nennen möchte, oder als Mitarbeiter, die bestehenden Mitarbeiter in diesen Veränderungsprozessen mit einzubinden, dass man sie also nicht außen vor lässt, sodass man auch wirklich klar äh, kommuniziert, was wollen wir eigentlich erreichen, wo wollen wir eigentlich hin und welche Konsequenzen hat es, weil viele verstehen halt eben mit einem Veränderungsprozess eben auch äh, Entlastung von Mitarbeitern, weil man ja durch Digitalisierung oder Transformation, wie man es ja neudeutsch nennt, eben dazu ja, hergeleitet wird oder hingeführt wird, äh, Stellen abzuschaffen. Aber das ist nicht immer das Ziel äh, einer Veränderung eines Prozesses, weil Fachkräftemangel haben wir immer noch und wird in den nächsten Jahren noch deutlich schlimmer werden oder schlimmerer werden und dadurch kann sich ein Unternehmen es gar nicht mehr erlauben, Mitarbeiter, die dementsprechend ausgebildet sind, zu entlassen. Das war so Anfang der 2000er eine ganz andere Nummer, Ende der 90er, da hatte man genug Personal am Markt, die Arbeitsqualitäten waren da schon sehr hoch, aber die Digitalisierung war noch lange nicht so weit vorangeschritten und ich brauchte damals halt eben mehr Manpower, um eben meine Aufgaben im Unternehmen lösen zu können. Durch die Digitalisierung haben wir natürlich schon vieles verbessert und es sind auch Jobs weggefallen. Aber an anderer Stelle ploppen natürlich auch neue, ja, neue Jobs, neue Tätigkeiten wieder auf. Und wir müssen natürlich versuchen, im Rahmen dieser Veränderungsprozesse im Unternehmen eben auch diese, Bereiche sauber zu definieren und auch sauber den Mitarbeiter eben, wie ich schon gerade gesagt habe, darauf hinweisen, was auf ihn zukommt. Weil wir haben ja nun mal eine begrenzte äh, Ressource und die muss natürlich bestmöglich eingesetzt werden. Und darum geht es ja. Wir wollen ja in vergleichbarer Zeit mehr produzieren oder mehr schaffen. Und das ist natürlich etwas, was durch ein Managementsystem oder Systemen, wenn wir uns verschiedene Bereiche uns angucken, dann eben auch möglich ist, das zu erreichen. Das heißt nicht, dass die Belastung der Mitarbeiter erhöht wird. In der Regel wird sie eher sich dahingehend verändern, dass wir eine ja, ausgleichende Situation haben. Das heißt, die Aufgaben werden zwar mehr, aber durch die Unterstützung brauche ich ja weniger Zeit, um diese Aufgaben umsetzen zu können. Bestes Beispiel: Eine Maschine produziert aktuell, ich sag mal, 5000 Fahrradrahmen in der Stunde. Und äh, durch, das, durch neue Maschinen schaffen wir vielleicht dann 6000 oder 7000. Das hat für den Mitarbeiter jetzt erstmal keine großen Auswirkungen, der die Maschine bedient. Ja, klar, die Wartungsintervalle werden ja auch angepasst, die werden ja deswegen nicht erhöht, weil eine neue Maschine natürlich auf die hohe Produktionszahlen natürlich ausgerichtet ist. Und wenn wir natürlich dann ein Projektmanagement haben und das ist ja auch etwas, was ganz wichtig ist und vorher auch klar definiert worden ist, wie bauen wir eigentlich diese Prozessstrukturen um. Also das ist ja ein eigenes Projekt, auch das wieder mit einem definierten Beginn und Ende. Zum Beispiel, wir wollen in der Produktion die Produktionszahlen erhöhen, dann ist das genau der Punkt, der sehr, sehr relevant ist. Und auch da natürlich eben dieses Management-System gebraucht wird, also ein Projektmanagementsystem, wo dann alle Aufgaben, die mit dem Projekt zusammenhängt, umgesetzt werden sollen, auch definiert sind. Des Weiteren haben wir natürlich auch, wie ich gerade schon sagte, die Methodenkenntnisse. Das heißt also, alles, was so Thema Qualitätsmanagement angeht, also KVP. TQM, Total Quality Management und so weiter. Das werden wir uns alles in dieser Folge oder nächsten Folge auch noch mal genauer uns anschauen. Die Kommunikation ist meistens immer ein großes Thema zwischen Abteilungen. Viel wird per E-Mail heutzutage gemacht oder in einem System wird Nachrichten verschickt. Ähm, teilweise fehlen dann dort Informationen, Zuständigkeiten. Alles das sind natürlich wichtige Faktoren, die zu so einem Veränderungsprozess im Unternehmen natürlich dazugehören. Aber das Entscheidende ist halt eben, wie ich gerade schon sagte, die Klarheit und auch die Transparenz ähm, den Mitarbeitern mitzuteilen, was wollen wir eigentlich konkret machen und wo wollen wir eigentlich konkret hin. So ein ja, integriertes Management-System, also ja, ein IMS auch genannt, kommt aus dem Lateinischen und ähm, soll sozusagen die Wiederherstellung einer Einheit sozusagen bedeuten. Das heißt also, ich versuche mit einer Integration einen Zustand zu erreichen, der ähm, funktioniert und der am Ende eben auch erfolgreich ist. Und wenn wir uns mit diesem Thema IMS, also integriertes Management-System, beschäftigen, dann haben wir da eben auch verschiedene Bereiche, die dort reinspielen. Also neben dem Faktor der Produktion haben wir auch den, das Thema Qualität, das Thema Arbeitsschutz, das Thema Datenschutz natürlich, aber eben auch Umweltschutz und weitere Bereiche, die alle irgendwo zusammenlaufen müssen und in einem Gesamtkonstrukt, also einem gesamten System eben auch abgelegt werden. Und dieses System hilft natürlich eben genau zu schauen, wo wir eben letzter Zeit Veränderungen im negativen Bereich hatten. Das können zum Beispiel Kosten sein, Kostensteigerungen, vielleicht Qualitätsmängel in Form von ja, hohen Ausschussquoten, weil vielleicht die Fahrradrahmen nicht in der Qualität produziert worden sind, wie sie hätten produziert werden sollen. Oder eben natürlich auch, und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, Eben auch die Einflüsse von außen, ne? also zum Beispiel politische Vorgaben, ähm, wie wir es ja aktuell in der Autobranche mitbekommen haben, Verbrennerverbot ab 2035, jetzt gibt es so kleine Rahmenregelungen äh, mit E-Fuels, also synthetischen, ähm, sag ich mal, ja, Brennstoffen, Alternative zu Diesel und Benzin werden da ja gerade diskutiert und auch gewisse Umweltauflagen werden ja immer stärker in Deutschland äh, umgesetzt. Und das sind natürlich auch Faktoren, die in so einem Managementsystem natürlich Berücksichtigung finden. Weil, wenn wir wissen, dass wir vielleicht eine gewisse CO2-Abgabemenge haben und die überschreiten, weil unsere Produktion nicht, ich sage mal, CO2-neutral ist, dann haben wir natürlich vielleicht auch ein Problem. Des Weiteren wird natürlich auch in so einem integrierten Managementsystem über die äh, Abläufe gesprochen und aufgezeigt. Also dieser ganze Prozessstrukturplan, äh, also wo, wann wird was produziert. Und machen wir das in Teilsystemen, machen wir das mit Insellösungen oder ähm, in diesen Bereichen, da müssen wir auf jeden Fall dann auch genauer hingucken. Und auch diese Informationen spielen am Ende in ein Managementsystem rein. Was wir eben auch berücksichtigen müssen, ist natürlich so ein Ziel von so einem Managementsystem. Und da würde ich gerne aber mal ein paar, paar Punkte aufzählen, um das vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen. Also ein IMS-System ist quasi eine große Datenblase, wo ganz viele Informationen reinfließen aus verschiedenen Bereichen, Produktion, Umweltschutz, Qualität und so weiter. Und am Ende ergibt sich ja dann fürs Unternehmen eine Zielbildung daraus. Also was können wir mit einem integrierten Management-System eigentlich machen? Und da haben wir zum Beispiel eben die Entwicklung eines einheitlichen Systems für alle Anforderungen, wie ich gerade schon sagte, Qualität, Umweltschutz und so weiter, gegenüber einzelnen Lösungen. Also ich will jetzt nicht fünf verschiedene Systeme haben, die alle irgendwie etwas abdecken, sondern es soll alles in ein System reinlaufen. Ähnlich wie so eine Warenwirtschaft. Dort verwalte ich ja den Kundenstamm, dort verwalte ich die Auftragslage, dort kann ich Statistiken mir entnehmen. Dort habe ich aber auch vielleicht eine Lagerwarenverwaltung mit hinterlegt und so weiter und so fort. Und das läuft alles über ein System und ich kann innerhalb des Systems, also eines Computerprogrammes zum Beispiel, mir die Daten alle eben auch zu äh, oder geben lassen und auswerten können und intern auch zuschieben, was sonst vielleicht durch die Schnittstellen zu anderen Programmen nur eingeschränkt möglich ist. Wir wollen natürlich dann auch die Geschäftsprozesse anfordern und optimieren, also schauen, wie können wir das nachhaltig besser strukturieren. Wir wollen natürlich bessere Ressourcenauslastung erzeugen, eine schlankere Organisation eben haben, weil wenn alle in einem System arbeiten, können ja alle auch auf die Informationen zugreifen. Also jeder weiß zum Beispiel auch, um welchem Kunden es sich handelt, der diese Fahrräder zum Beispiel gekauft hat. Aber so ein System schafft natürlich neben diesen ganzen genannten Punkten auch eine gewisse Ordnung und auch eben schafft auch eine klare Struktur, weil ich ja eben diese Dateien habe, die Informationen habe und sie sind halt eben klar aufgearbeitet. Und damit weiß jeder, wenn ich etwas tue, muss ich mich in einem speziellen System anmelden. Und alle können damit auch umgehen, weil alle darauf gleich ausgebildet sind. Natürlich in den Fachbereichen unterschiedlich, aber... Man kann natürlich eben diese, ja, diese Struktur nutzen, damit alle eben den gleichen Prozess haben. Also wie lege ich den Kunden an, wie wird die Bestellung ausgelöst, wie wird nachher die Rechnung verbucht und so weiter und so fort. Und das schafft natürlich auch eine klare Struktur und klare Kommunikation. Des Weiteren ist ein Ziel eines äh, IMS-Systems natürlich den Aufwand und auch die, ja ich sag mal, die Einfachheit zu erhöhen, also die Komplexität zu reduzieren, um am Ende eben auch äh, kostengünstiger zu arbeiten, weil ich ja für jede Software ja irgendwo ja Geld bezahlen muss, für jede Insellösung muss ich Lizenzen zahlen und äh, das will man natürlich irgendwo auch reduzieren. Und somit ist ein Aufbau von so einem integrierten management relativ klar, und das hatte ich gerade schon mal angesprochen und es ist auch der letzte Block in der heutigen Folge. Und zwar ist es sozusagen der Bereich TQM und EFQM, also für Business Excellence. Was das ist, erkläre ich gleich nochmal. Aber es geht im Prinzip darum, dass wir eben in so einem integrierten Management-System uns wirklich mit der ja, Qualität beschäftigen. Und äh, Qualität ist ja für viele ein ganz wesentlicher Faktor, weil ja auch daraus abgeleitet eine ISO-Norm oder DIN-Norm oder sonstige Normungen abgeleitet werden können, die für eine Prüfstelle dann als Grundlage genommen werden kann, um festzustellen, ob ein Unternehmen nach gewissen Normen auch arbeitet, zum Beispiel die Norm oder halt eben eine ISO-Norm. TQM, also Total Quality Management, ist eine Erfindung der Japaner, die damals eben eine prozessorientierte Qualitätsphilosophie eingeführt haben, um die Erhöhung der Kundenzufriedenheit anzustreben. Und ähm, man sagt immer, dass Toyota da so der Vorreiter war damals, der gesagt hat oder die gesagt haben, wir wollen die Kundenzufriedenheit erhöhen und alles richtet sich an dem Kundenprozess quasi aus. Ähm, ob der, der Toyota wirklich der Erfinder war, das ist schwierig zu sagen. Es gibt auch schon in den 80ern Unternehmen, auch aus dem japanischen Bereich, die schon in diesem Bereich unterwegs waren und auch schon so gehandelt haben. Aber naja, Toyota hat das glaube ich dann weltweit wirklich aufgrund der Größe des Unternehmens dann eben auch wirklich verbreiten können, nachhaltig bereiten können und hier geht es wirklich um die ja, Qualitätssicherung in der Produktion, damit am Ende der Kunde zufrieden ist. Und es gibt gewisse Bausteine, die beim TQM wirklich zu beachten sind. Zum einen sind es natürlich die Grundaussage, der Kunde steht im Mittelpunkt. Da gibt es ja nun mal auch weltweit einen sehr großen Online-Sender, der auch nebenbei eine Videoplattform betreibt und da ist es genauso dass die immer sagen, wir denken vom Kunden her. Die haben dieses Thema TQM in den 90ern, als dieser groß geworden ist, sich das wirklich auf die Fahne geschrieben und daran das Leitbild des Unternehmens entwickelt. Und dass sie bis heute eben auch durchträgt und dadurch eben auch diesen hohen Erfolg äh, am Ende auch zuzuschreiben ist. Weil wenn man nicht kulant ist oder auch mal kulant sein soll, dann geht der Kunde irgendwann woanders hin und kauft dort. Und Aber dagegen zu wirken, muss ich natürlich ja nicht den Kniefall vor dem Kunden machen, aber auf jeden Fall muss ich äh, als Händler, als Produzent äh, diesen Gedankengang wirklich im Mittelpunkt haben. Weiterer wichtiger Faktor beim TQM sind die Mitarbeiter und das ist das, was ich schon sagte bei der Prozessveränderung. Wenn ich die Mitarbeiter nicht mitnehme, dann kann ich noch so viele Prozessveränderungsmaßnahmen durchführen, am Ende wird es nie erfolgreich sein. Weil wenn die Mitarbeiter nicht verstehen, was gemacht wird, dann werden wir auch nie erfolgreich diese Prozesse integrieren können. Und da ist es besonders wichtig, das auch als Haupterfolgsfaktor zu sehen, also die Mitarbeiter. Des Weiteren ist ein wichtiger Baustein, das ganze Thema der Qualität neu zu definieren und auch zu leben. Also das, was wir vorher gemacht haben, war gut. Was wir jetzt ma besser machen wollen, ist der neue Standard. Und so baut man immer wieder die Qualität eben auf. Und somit hat man eben den Vorteil, dass man kontinuierlich an einer, ja, an einer Verbesserung arbeitet und dadurch eben, in der Qualität des Produktes, in der Dienstleistung, in den ganzen Rahmenbedingungen eben sich weiter verbessert. Erfolgreich natürlich äh, zu planen und äh, diese Ziele auch zu erreichen mit einem Team sind natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, geht aber schon sehr stark in den Bereich der Mitarbeiter mit rein und somit ist natürlich wichtig, dass wir dann eben neben diesen internen Faktoren uns auch die externen Faktoren angucken und das sind dann in der Regel auch die, ja, sage ich mal, Marktbeobachtungen, Marktauswertungen zu machen, wie und was möchte der Kunde eigentlich haben und wo möchten wir uns quasi auch positionieren am Markt mit unseren Produkten, ja, ähm, ein IT-Systemunternehmen, sage ich mal, auf diesem Planeten mit dem abgebissenen Apfel, ist ja auch da wieder klarer, dominanter Marktführer geworden, weil sie einfach ihr Ding durchgezogen haben und einfach ihre Qualitäten und ihre, ihr Know-how, ihre, ihre Art und Weise der Digitalisierung umgesetzt haben. Also auch gerade der Bereich Vernetzung und auch Funktionsweisen sind natürlich sehr, sehr hoch und sehr beliebt. Es funktioniert einfach. Egal, wenn ich ein Gerät dazunehme, in diese Blase reinbringe, das funktioniert einwandfrei. Und das ist etwas, was natürlich dann auch am Markt äh, ein Alleinstellungsmerkmal erzeugt, woran sich andere orientieren. Also wenn ich sozusagen am Markt der Gejagte bin und nicht mehr der Jäger, dann muss ich natürlich auch immer sehen, dass ich meine Beobachtung am Markt auch frühzeitig beginne und mit neuen Produkten und neuen Innovationen eben auch erfolgreich äh, diese Position verteidige. Und das gelingt natürlich vielen Unternehmen sehr, sehr gut, viele Unternehmen aber eben auch nicht und dadurch äh, fahren sie quasi am Markt vorbei. Gerade in Branchen, die sehr stark mit Trends zu tun haben, mit laufenden Produktveränderungen, zum Beispiel Möbelhandel oder Textilindustrie, ja, das ist natürlich immer ein harten Kampf oder ein harter Kampf, den Nerv der Kundschaft zu treffen oder den Markt so zu beeinflussen, dass es halt eben ein Trend wird. Und das ist ja eben auch die große Herausforderung, die viele Unternehmen halt eben haben. Auf der anderen Seite gibt es die das European Foundation for Quality Management, EFQM. Ja, und das ist letztendlich ein Business Excellence Modell, was als Grundsatz hat, dass die internen Selbstbewertung der Stärken und der Verbesserungsmöglichkeiten und des Fortschritts äh, in einem perfekten Management-System äh, zu führen sind. Und das ist letztendlich eine Möglichkeit äh, für sich selber, die einzelnen Unternehmensbereiche genauer zu bewerten. Und dabei gibt es äh, ja, basiert oder neuen standardisierte Kriterien, die am Ende dazu führen, erfolgreich zu sein oder nach diesem Modell auch zertifiziert zu werden. Und diese neuen Punkte gehe ich einmal schnell durch, um einfach mal so einen Überblick zu gewinnen, was ist das eigentlich oder welche Faktoren sind denn für so ein Modell besonders relevant und zwar haben wir dort einmal die Ergebnisorientierung, dann haben wir die Kundenorientierung, dann Führung und Zielkonsequenzen, Management mit Prozessen und Fakten und da greift natürlich wieder unser heutiges Thema drauf ein oder drauf zu, dann haben wir natürlich die Mitarbeiterentwicklung und Beteiligung, also wie stark sind Mitarbeiter in den Digitalisierungen, Veränderungen, Optimierungen äh, integriert und werden auch mitgenommen und nicht nur von oben herab quasi vordiktiert. Dieses kontinuierliche Lernen und Innovationsentwicklung und Verbesserung ist natürlich eben ein ganz wichtiger Faktor, um den Kunden lange für sich zu binden und das schafft auch wieder das Unternehmen mit dem abgebissenen Apfel sehr gut, weil sie eben äh, geschafft haben, durch diese starke Vernetzung zwischen den verschiedenen Systemen, was sie haben, eben den Kunden zu binden, weil aus dieser Blase wieder rauszukommen, ist gar nicht so einfach ähm, und auch gar nicht so, so schnell möglich und der Kunde überlegt sich dann halt eben zweimal, ob er sich vielleicht ein alternatives Telefon zulegt mit einer anderen Software drauf oder eben bei der Marke bleibt, wo er weiß, ich brauche das Telefon nur über ein Update einmal anbinden und es läuft dementsprechend erfolgreich weiter. Natürlich gibt es da auch Softwarelösungen mittlerweile, die den Wechsel außerhalb dieser Blase möglich machen oder raus aus dieser Blase möglich machen. Aber es ist schon so, dass der Kunde natürlich sehr bequem ist und sagt, wenn es läuft, warum soll ich das denn jetzt wieder verändern? außer ich bin natürlich gezwungen, weil ich vielleicht mit einem System in dieser Blase überhaupt nicht arbeiten kann. Natürlich ist wichtig, die Vernetzung und Partnerschaften, aber eben natürlich auch äh, eine gewisse Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit ist ein wichtiger Faktor in diesen neuen Kriterien äh, EFQM-Schlüssel, weil auch das wir schon in bereits der ai ausbildung durchgesprochen haben, im ersten Handlungsfeld, weil da geht es im Schwerpunkt darum, dass wir ähm, als Unternehmen ja eine gesellschaftliche Verpflichtung haben. Das heißt also, Mitarbeiter auszubilden, in der Region eine ja, unternehmensstarke Marke zu sein, um halt eben auch Arbeitsplatzsicherung durchführen zu können und auch nach außen hin das eben auch präsentieren oder auch gerade äh, Vereine, die lokal ansässig sind, zu unterstützen mit ähm, ja, finanzieller oder eben auch mit Sponsoring-Bereich, ich sag mal Trikot oder was auch immer. Und diese ja, Geschäftsergebnisse, die daraus resultieren, sind natürlich auch ein wesentlicher Faktor, der in diesem ja, EFQM-Modell relevant ist. Und wir müssen immer sehen, dass wir uns so positionieren als, äh, als Unternehmen, dass wir eben genau diese beiden Modelle TQM oder EFQM eben nutzen. Es gibt noch viele, viele andere Systeme am Markt, die man nehmen kann, um so ein Management-System zu integrieren. Jetzt haben wir uns hier mal auf dieses, auf dieses Beispiel Qualitätsmanagement beschränkt oder vorher auf dieses Thema Warenwirtschaft bei der Verarbeitung von Aufträgen im System. Aber wir müssen halt eben auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und jede Branche hat da natürlich auch ihre eigenen Systeme, mit denen man halt eben arbeitet. Ob jetzt Messverfahren oder was auch immer, Prüfungsverfahren bei gewissen äh, Lackstärken oder wie auch immer. Fassen wir also diese Folge einmal kurz zusammen. Also, wir haben jetzt in dieser systemischen Prozessverbesserung kennengelernt, dass wir mit einem Veränderungsprozess systematisch eben eine Veränderung herleiten können und damit eben auch in der Lage sind, eben Veränderungen, also Change Management, Change Prozesse sauber zu verarbeiten. Und haben wir halt eben auch gelernt, dass es verschiedene IMS gibt, also integrierte Managementsysteme, die dafür helfen oder dabei unterstützen, gewisse Vorgänge äh, zu optimieren, ob im Bereich Datenschutz, Qualität oder, oder, oder. Und in dem zweiten Teil dieses, dieser ja, kurzen kleinen Serie, systemische Prozessverbesserungen, beschäftigen wir uns mit dem Prozess Audit und das baut so ein bisschen auf das Thema TQM oder EFQM nämlich auf und zwar gehen wir jetzt hier ein Stück weit dann in das Thema ähm, Prozessoptimierung und Prozess Audits rein, also den Schritt, bevor ich etwas verändere, muss ich ja erstmal überprüfen oder überwachen, dass etwas wirklich auch kontinuierlich funktioniert und das ist besonders spannend, weil da wirklich die Grundlagen geschaffen werden, um überhaupt Prozessoptimierung machen zu können. Also ins kalte Wasser springen macht da wenig Sinn, sondern man muss wirklich vorher einmal sich Gedanken machen über gewisse Strukturen und dafür muss ich halt eben diese Audits machen. Und das werden wir uns in der nächsten Folge uns dann genauer anschauen. Aber auch da ein kurzer Hinweis, wir werden das hier auch ansatzweise anschneiden, wir werden dann aber uns nach diesem ganzen Themenblock Personalwesen uns mit diesem Thema äh, Qualitätsmanagement auch nochmal genauer befassen, weil ich dann daraus eben auch einen weiteren Kurs machen werde. Also Qualitätsmanagement ähm, wird ein weiterer Kurs werden, wenn wir das Thema Personalwesen abgearbeitet haben. Aber das wird noch lange dauern, weil wir sind ja gerade erst im Handlungsfeld 1. Und haben noch zwei weitere Handlungsfelder vor uns, Handlungsfeld 3 und 4 im Bereich Personalwesen, Handlungsfeld 2, das ist quasi die rechtlichen Grundlagen, das werde ich ein bisschen überspringen, weil einfach da zu häufig Gesetzesänderungen, sage ich mal, eintreten und dadurch macht es eigentlich wenig Sinn, sich mit diesem Themengebiet groß zu befassen, aber die Grundlagen werden wir uns da natürlich auch anschauen, aber das halt nicht so groß aufbauen, äh, wie das, ich sag mal, vielleicht im Rahmen der Ausbildung im Bereich Personal, Fachkaufmann oder in den Weiterbildungen darauf eingegangen wird. Aber das nur als kurzer Ausblick auf dieses Thema Qualitätsmanagement, also als eigenen Kurs sozusagen im Anschluss dieses äh, Podcasts beziehungsweise dieses Kurses Personalwesen für Fachwirte, Fachkaufleute und Meister. Gut, kommen wir zum Ende dieser heutigen Folge. Ich würde mich freuen, wenn diese Folge auch wieder weiter empfohlen wird, wie der gesamte Podcast und auch eben bei Fragen gerne auf mich zukommen. In letzter Zeit häuft sich das natürlich schon. Das finde ich sehr positiv. Auch das Feedback ist sehr positiv zu diesem Podcast und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr diesen Podcast weiter empfehlen würdet. In diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal und wie ich immer zum Ende sage, bleibt im Fokus der beruflichen Bildung.